0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Mis Conflictos Bienvenidos, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes Pero también estoy un poco apenado Porque, quienes se dieron cuenta, estuve dos semanas sin hacer un podcast de Mis Conflictos Les contaré un poquito, no tendrían por qué enterarse No están para saberlo, ni yo para contarlo Pero mi papá estuvo internado en el hospital, estuvo dos semanitas internado ...las mismas dos semanas que yo estuve cuidándolo atentamente en el hospital... ...y esto porque tuvo una infección, de una operación y un rollo... ...entonces tuvo que quedarse en el hospital para que le pudieran combatir esa infección... ...afortunadamente mi padre ya fue dado de alta, ya está bien... ...y esto se queda como anécdota... ...pero ya estoy muy feliz, estoy con más energía... ...yo creo que fueron unas vacaciones forzadas... ...me desprendí completamente de todos mis proyectos, de todo lo que estaba haciendo... No subí ni siquiera historias a Instagram, nada más compartía memes en Facebook, entonces creo que esto me da mucha más energía para poder estar nuevamente con ustedes y por eso es que hoy quiero platicarles el tema de la semana que es traperito frustrado. O, en otras palabras, mi trayectoria en la música. Y tú dirán, bueno, ustedes dirán, Matías, ¿y tú qué tienes que contarnos en la trayectoria de la música? Y es justo eso. Tiene, tiene, tengo muchas cosas que contarles para ustedes. Y quiero comenzar con mi primer recuerdo, con mi primer recuerdo donde yo formé parte de la música. Y esto fue en Kinder. En Kinder tengo vagos, vagos recuerdos, pero muy bonitos recuerdos de cuando yo formé parte de la banda de guerra. En ese entonces, cuando yo, yo llegué aquí a Puebla para tercero de kinder, entonces yo creo que inclusive estaba más pequeño, vivía en San Luis Potosí, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la escuela, pero en esa escuela tenían banda de guerra. En esa banda de guerra yo era partícipe. A mí me gustaba mucho eh, estar ahí con mis compañeros, yo tocaba el tambor. Entonces, imagínense a un niñito como de 4 o 5 años tocando el tambor. Yo creo que el tambor era más grande que yo. Pero me gustaba mucho, me entretenía mucho. Y recuerdo en una ocasión que yo iba a formar parte de la banda de guerra hasta que... Ya de los grandes, ¿no? Ya con los de prepa y todo. Hasta que creo que en ese momento me dijeron... ¿Sabes qué, Matías? Nos vamos a regresar a vivir a Puebla. Entonces, ahí se truncó <ríe> por primera vez... Mi carrera musical. Entonces, y regresé a Puebla, ¿no? Regresé a Puebla y, pues, creo que en primaria nunca tuve alguna experiencia muy notable, más allá de las clases de flauta, ¿no? Que te dan, que fue bastante curioso porque en ese entonces. Yo tenía un profesor que era sumamente estricto, ¿no? Entonces, inclusive para él la flauta era algo que nosotros debíamos de tocar de manera magnífica, ¿no? O sea, él no lo tomaba como una materia más, o sea, de verdad. Se la pasaba comparándonos con sus otros alumnos que sí se esforzaban, porque él trabajaba en otra escuela donde, donde esos chavos al parecer eran superdotados dotados o ni platicaban, ni echaban relajo, ni nada, porque siempre, siempre se la pasaba criticándonos. Entonces... Pues, da igual... Nunca, nunca aprendí a tocar la flauta... Nunca fue algo que me gustara... Pero de ahí la segunda etapa... Que yo tuve en mi carrera musical... Fue que... No sé por qué edad... Yo creo que ya fue un poquito más por secundaria... Tuve un amigo... Que se llama Juan... Que Juan eh, era DJ por hobby... Era DJ por hobby... Pero de verdad que su casa... Tenía todo, todo el equipo... o sea Tenían como cinco tornamesas, eh, tenía hasta... Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre... De, de, de los que ya son con vinilo, ¿no? Pues, inclusive las tenía... Sus bocinas... O sea, todo una chulada, ¿no? Entonces, yo lo escuché tocar... Y en una fiesta me dijo... No, ¿no quieres intentarlo? Y le dije... Bueno, va, está bien... Entonces ya me empezó a enseñar un poco de cómo ser DJ... Y de verdad... Que me encantó... <ríe> Fue algo que me gustó mucho, mucho, mucho... Entonces... Me puse a practicar más tiempo con él. De verdad, ya pasábamos tardes eh, practicando para poder, eh, pues para poder enseñarme ¿no? un poco mejor cómo ser DJ, eh, los tiempos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo estaba muy feliz y justo en esa etapa yo entré con un amigo, con Andrés Torres, a un colectivo que él organizó que se llamaba Colectivo Mano Negra. Este colectivo se encargaba de hacer fiestas. Pues, por decirlo así, a nivel estatal, ¿no? O hacer eventos. Yo principalmente entré como ayudante en caja, literalmente. Yo le ayudaba a cobrar los boletos, a verificar la entrada, la seguridad y todo ese tipo de cosas. Pero en algunas ocasiones, igual llegué a tocar en algunos eventos. O sea, nada, nada eh, relevante, pero de verdad que era algo que me encantaba. O sea, yo poder estar mezclando y poder ver lo que generaba en la gente, eso era... ¡Pum! Una bomba para mí. Entonces, me gustó bastante. Y en un tiempo, inclusive, creo que la última oferta que me hicieron como DJ... ...fue para tocar en un back del IMEX. Justo fue mi amigo Juan, quien me dijo... ...oye, ma, tengo un lugar, ¿no quieres tocar en la fiesta del IMEX? Y para los que viven aquí en Puebla, pues saben que es un back bastante grande... ...de los de más renombre Y la verdad, no me sentía listo. Yo dije, mira, voy a ir nada más a hacer el ridículo. O sea, nada me cuesta... Pero siento que no estoy listo, hace mucho tiempo que no practico, entonces nada más voy a ir a hacer, a hacer el oso Entonces le dije que no, le dije que no y así se quedó, ¿no? Eh, yo creo que no pude explotar más ese camino de DJ porque cuando yo iba a tocar en las fiestas Yo tenía, pues no sé, 13, 14 años o 12, no sé, ni siquiera me acuerdo bien eh, pues cuando me ponían a tocar era a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana Y pues no sé qué tal sean sus papás Pero los míos sí son un poco estrictos Entonces para un niño de 13 años estar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana en una fiesta No era posible Entonces realmente le adjudico a eso que no me pude meter más en lo de DJ ¿no? Porque siempre, siempre que me tocaba tocar en un evento yo les decía a mis papás... No, es que toco a la una de la mañana y me decían... ¿Qué? ¿Estás loco? Pasamos por ti a las doce. Y pues no me quedaba otra opción. Entonces ahí fue la segunda parte de truncar mi carrera musical. La tercera que más me acuerdo... Yo creo que fue hace unos años cuando empecé a hacer el freestyle... O las batallas de rap improvisado. Esa fue una etapa de verdad que cambió mi vida completamente porque yo me metí con un grupo de gente completamente diferente al que estoy acostumbrado y no digo que eso sea malo, al contrario, al contrario, me gustó mucho estar con conocer a más personas y conocer diferentes contextos porque yo llegué como el novato, así como todos, a las batallas de freestyle, ¿no? y ya después te vas dando cuenta aquí en Puebla que todos son un grupito, o sea... Tú piensas que bajan competidores y que nadie se conoce entre sí y cosas por el estilo, pero no, al contrario. Todos, todos, todos son un grupo, los freestylers, y siempre andan juntos y siempre se ven en todos los eventos. Entonces llegué como el desconocido. Y además muchos me, eh, me catalogaban como el fresa o como el hijo de papi o como el güerito. Entonces... Eh, hasta cierto punto cuando yo empecé a batallar me costaba un poco de trabajo integrarme en el grupo no pero pues ya después de que me vieron en dos, tres eventos yo quizás seguía siendo igual de malo pero pues el hecho de que ya me vieran que estaba interesado en las batallas pues ya me empezaban a hacer más caso no me empezaban a, a conocer y todo entonces ya fue como fui entrando poco a poco en ese, en ese grupo entonces las batallas de freestyle de verdad que cambiaron mi vida porque el hecho de improvisar rap es una manera muy especial para mí de poder transmitir las cosas. Porque no se trata solo de las batallas, ¿no? En la batalla completamente vas para humillar a alguien, o sea, para intentarle ganar. Pero el hecho de hacer freestyle como tal puede generar muchas cosas. Lo puedes um, orientar a cualquier situación. Y creo que no, visto, no, no me he topado en mi vida con ninguna persona que me diga, «Oye, no me gustó lo que haces». ...al contrario, siempre como que... ...causa este factor sorpresa de decir... uy, wow, ¿cómo haces eso, no?... Y, ...y es muy interesante... ...el poder... Eh, ...interactuar con el contexto, ¿no?... ...con las personas... Eh, ...realmente que se den cuenta que es algo improvisado... ...estar hablando de la situación o de los objetos... ...que tienes enfrente... ...poner el nombre de la persona en las barras... ...de freestyle, etcétera... ...yo creo que es algo súper, súper chido... ...y a mí me gustó mucho, entonces ya de ahí fue cuando empecé a hacer mi evento de rap, el face to face, ¿no? porque yo dije, bueno, que okay, me está gustando mucho esto de las batallas entonces yo voy a organizar mis propias batallas y ya fue cuando hice face to face, que eso es otro rollo, ¿no? pero quizás también en eso me di cuenta que, como en todo, ¿no? como en todo quizás necesitas mucha perseverancia porque pues las batallas de rap sí es todo un mundo, todo un mundo de verdad que hay muchos competidores, yo la primera vez que batallé yo dije, no hombre, soy el único que hace esto en Puebla, o sea, yo voy a ganar inmediatamente porque pues, no conozco a nadie. Y era justo eso, sí existían, pero no los conocía, porque al primer evento que yo fui me lo recomendó una amiga, Jennifer, me dijo, oye Matt, escuché que va a haber unas batallas, deberías de ir porque pues ella ya había visto que yo hacía freestyle, pero nunca había ido a unas batallas. Entonces, dicho y hecho, fui y ahí conocí a un, a un gran amigo, actualmente me llevo con él, Roberto Campos. Él se convirtió en uno de mis mejores amigos, entonces siempre nos poníamos a practicar, siempre nos poníamos a entrenar y el yo estar viendo que cada vez había más competencia y que cada vez había más personas y que cada vez... Había un mundo por delante que explorar. Eso te motivaba a echarle más ganas, ¿no? Y a querer sobresalir en la escena del rap. Pero, como les digo, ya fue cuando empecé a hacer eh, mi evento de face to face. Entonces, ahí cambió mi perspectiva. Porque yo de decir, bueno, ahora quiero ser el mejor freestyler. Yo dije, no hombre, esto de los negocios me está gustando. Y eso fue un par de aguas completamente en mi vida que me ha llevado a ser lo que soy ahora, ¿no? El hecho de haber hecho ese evento... El hecho de haber hecho. Vámonos. Ese evento de, de freestyle me cambió completamente la perspectiva de cómo hacer negocios o de cómo puedes aprender empíricamente, ¿no? En el campo, haciendo las cosas. Algo que la universidad no me estaba otorgando en ese momento. Entonces, en ese lapso de, de freestyle, pues yo también empecé a incursionar un poco en la música, ¿no? En el rap. Al principio empecé a escribir mis canciones en lo que se llama boom-bap o el género normal, ¿no? Que sí es muy underground, que sí es muy notado el, el, la música, ¿no? Que se debe de llevar a cabo, pero <ríe> yo creo que me dejé influenciar por el auge que estaba teniendo en ese momento el trap. Entonces yo dije, no hombre, pues voy a hacer mis canciones sobre una base de trap. Y dicho y hecho, las empecé a escribir... Y me gustó mucho, de verdad, yo me veía así, Tekashi619, a.k.a. Matt, o sea, yo dije, voy para allá, de verdad, la voy a romper, porque aquí es donde quiero empezar con la reflexión de, del contenido, ¿por qué decidí hacer esto?, porque yo estaba consciente, literalmente, que era bueno, o sea... ...que era bueno en lo que hacía, que era bueno en el freestyle... ...obviamente tenía muchas cosas que mejorar... ...tenía mucho camino por delante, pero era bueno... ...entonces al hecho de... ...escuchar las canciones de otras personas... ...yo escuchaba las mías... ...y de verdad decía, bueno... ...creo que inclusive están mejores... ...entonces... ...¿por qué no tendría una oportunidad de sobresalir, no?... ...y por qué no podría llegar más alto... ...si esto es lo que me está gustando... ...y estoy viendo que lo estoy haciendo bien... ...entonces empecé a grabar ciertas canciones de trap... ...pero... ...nunca lo hice... ...nunca nunca la subí... ...nunca la subí... solo se quedó literal como un proyecto frustrado... ...y... ...fue ahí donde me di cuenta... ...que no... ...o sea... ...que debes estar consciente... ...realmente... ...qué es lo que quieres hacer de tu vida... ...y dedicarte a eso... ...o sea... ...debes estar sumamente convencido... ...que es lo que más te hace feliz... ...para poder dedicarte a eso porque yo tenía el potencial como DJ, yo tenía el potencial como freestyler, yo tenía el potencial en la música de trap pero simple y sencillamente se basa en, en qué quieres enfocarte tú a qué le quieres dedicar todo este tiempo todo este esfuerzo y todas estas ganas a qué proyecto entonces eso es parte de mi filosofía y eso creo que lo comparto con muchas personas yo sentía que podía ser lo mejor o sea, podía ser el mejor en todo lo que hiciera y no solo hablando musicalmente sino en todo, en todo, en todo lo que hiciera yo podía ser el mejor entonces ahí empezó el hecho de querer dar quizás las conferencias ¿no? de yo decir, bueno, o sea me estoy dando cuenta que si me hubiera enfocado en DJ quizás hubiera triunfado o no sé hasta qué punto, pero hubiera hecho algo muy bueno si yo me hubiera enfocado en las batallas hubiera hecho algo muy bueno, si me hubiera enfocado en la música hubiera logrado algo pero es como, bueno... Ya me di cuenta que soy bueno en todo... O en muchas cosas... Entonces, ¿por qué no transmitirle a la gente... Que ellos también son buenos... Y deben dedicarse a ello... Y deben enfocarlo... Porque, como se los dije, hay muchos que... que se quedan literal, ¿no? Por ejemplo, lo, lo... Hago una analogía con los deportes de... Ay, es que tú jugabas muy bien fútbol... Y inclusive compañeros están conscientes... Que juegan de manera espectacular, ¿no? En ligas llaneras... Pero nunca se enfocaron por hacerlo de manera profesional, ¿no? Que yo creo que es dar el siguiente paso. O sea, si tú estás viendo que algo te está funcionando, que algo te está gustando, que algo te sirve, que te ves que ves futuro en ti en esa disciplina, pues debes de ponerte las pilas para dar un parteaguas y ahora sí poder enfocarte eso de manera profesional. Porque si lo dejas como un hobby, por eso terminas jugando en las mismas canchas de aquí de la esquina, por eso terminas rapeando en, en la misma esquina y por eso no sobresales de eso, porque quizás no lo ves de esta manera de ser profesional y de llegar un paso más y de seguir avanzando, ¿me explicó? Entonces, esa es la reflexión del capítulo de hoy. Yo conozco un gran amigo, Dalex Álvarez, que a mí me motivó mucho su historia, o más que motivarme me impactó, porque él... O sea, como que tuve muchos puntos en común con él. En primera instancia, él tenía, yo me junté con él justo para hacer esto del rap, ¿no? Porque él tiene un estudio casero, entonces le dije, "Oye, échame la mano con una canción, hay que grabar una canción de rap", no sé qué, me dijo, "Sí, cae al estudio", no sé qué. Entonces, yo llegué al estudio y él me empezó a contar un poco de él, que él había estudiado administración de empresas se había titulado de administración de empresas... y había conseguido un trabajo en un gran corporativo ahí en Sonata... que nuevamente para los que me escuchan aquí en Puebla... pues Sonata es una de las zonas... Eh, más lujosas o más exclusivas aquí en Puebla... entonces... él estaba... se dio cuenta... que no era realmente lo que quería hacer el resto de su vida... se dio cuenta que... que lo suyo era la música... Y entonces él te cuenta que después de estar en ese corporativo con un muy buen sueldo, después de haber terminado su carrera de administración, después de tener supuestamente la vida solucionada, dejó todo atrás. Dejó todo atrás, renunció a su trabajo y se metió a estudiar su licenciatura en música. Entonces, me impresionó bastante cómo puede ser eh, capaz la mente de perseguir estos sueños, ¿no?, ¿Y qué tanta es la voluntad como ser, como tu cuerpo, de luchar por ellos? Porque tu mente puede estar convencida de... Ay, es que yo quiero ser músico, yo quiero estudiar música, yo quiero dedicarme a la música... Pero bueno, ¿qué tanto estás dispuesto a trabajar por ello? Entonces fue algo que él me dejó muy claro... ...que sí se puede empezar de cero... ...que no hay momento para decir... ...no, sabes que ya soy muy viejo... ...o para qué si ya estudié administración... ...no puedo dedicarme a otra cosa... ...ya tengo un trabajo... ...al contrario, él agarró todas estas fuerzas que él tenía... ...y todas estas ganas... ...para dedicarse a la música... ...y actualmente ya terminó su licenciatura... ...ya tiene más formalizado su estudio en casa ya tiene su propia banda, se ha ido a tocar a bodas, hay, eh, estuvo trabajando muchos años, muchos años en Antros, estuvo trabajando en la chilanguita, estuvo viajando, me explico, y realmente tú lo veas y, y te platica y lo ves feliz, porque eso era lo que él deseaba, realmente él deseaba aventarse y arriesgarse por ser músico, sabiendo que muchas personas fracasan en el intento, ¿no? Pero es... ...quizás por esta perseverancia... ...y por estas ganas... ...por esta pasión... ...que no todos le ponen, ¿no? Como se los digo siempre... ...saber y estar consciente... ...que hay un proceso... ...que se debe de vivir... ...un proceso... ...que te espera, ¿no? Porque así es la vida... ...si las cosas fueran fáciles... ...no se disfrutarían tanto... ...cuando las estás alcanzando... ...entonces... ...de verdad... ...me gustó mucho su historia... ...porque fue algo que me impactó de... ...claro que se puede, ¿no? Entonces... ...yo me di cuenta que no quería ser trap, o sea, que no quería dedicarme realmente al trap, sino que quería hacer que los jóvenes se dieran cuenta de que sí pueden alcanzar sus sueños y que sí pueden luchar por ellos. Y de verdad es mi filosofía de vida, y eso lo reflejo en las conferencias, lo reflejo en los podcasts, lo reflejo en la marca de ropa. Tienes un talento y necesitas mostrar ese talento al mundo. Porque quizás los primeros que te dicen que no puedes son tus papás, o tu círculo de amigos, o tu gente más cercana, pero vas a encontrar a alguien el que te diga, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Oye, ¿no habías pensado en hacerlo de manera profesional? O, oye, ¿podrías ganar dinero? ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene comentarios negativos, pero hay pocas que tienen comentarios muy valiosos y si tú sabes apreciar y quedarte con estos comentarios, realmente que puedes llegar muy lejos. Entonces, como conclusión, encuentren realmente lo que más, más, más les haga felices. Y no importa si es por un momento o quizás por una etapa, porque el ser humano es constantemente cambiante, o sea, puede que hoy me guste esto y mañana me va a gustar otra cosa y pasado mañana me va a gustar otra. Pero si siempre le diste el máximo a ese proyecto, tú puedes dejarlo como evidencia a que trabajaste en eso, ¿me explico? Yo puedo dejar como evidencia que estuve quizás trabajando como DJ y que luego me metí en el freestyle y que luego grabé algunas canciones y eso demuestra el trabajo y el profesionalismo y las ganas que le pones a tu trabajo más allá de que te hayas quedado en eso o no es parte también de encontrar y de verificar que sí es lo que te guste ¿no? que sí sea ese el camino que quieras tomar y que estés convencido de que eso quieres hacer el resto de tus días entonces yo estoy completamente consciente que ahorita es algo que lo que más me gusta hacer lo estoy haciendo, ¿no? Que es las conferencias junto con el podcast, junto con las playeras. Realmente me siento pleno, ¿no? En lo que hago porque siento que estoy encontrando realmente lo que me gusta hacer. No me preguntes cómo te ves en cinco años, Matías, porque quizás no sepa responderte esa pregunta porque no sé qué vaya a ser de mí, no sé en qué vaya a deparar todos estos proyectos. Pero algo estoy consciente y es que le estoy entregando todo día con día y cada cosa que hago de verdad que la hago con mucho amor para todos los que me escuchan, porque sean pocos o sean muchos, sé que hay alguien escuchándome, sé que hay alguien que le impacta lo que digo, entonces yo voy a encontrar a esa persona para que también se arriesgue a luchar por sus sueños. Así que, amigos, sin más que añadir, me dio mucho gusto platicar con ustedes nuevamente, de verdad, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier anécdota que me quieran contar, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, como Mis Conflictos, con doble S, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden platicarme qué les pareció el episodio, qué inquietudes tienen o alguna sugerencia que yo les pueda dar, de verdad que estaré encantado porque me gusta, me gusta mucho apoyarlos. Así que, amigos, me despido, nos vemos la próxima semana y esto ha sido todo. ¡Chao! ¡Bye!